0: Começou? O que, que vai acontecer com o menino Chessou? Anda comigo que você é mais feliz, menino. Cababácio. Rock and roll, né, papai? Rock and
1: roll. <risos> <risos> Bem-vindos a mais um Poderscreen. Somos imigrantes brasileiros palpitando as notícias globais. Eu sou Roger Stark.
0: E eu sou o Monte Barbosa comentando a puta loucura de viver.
1: A puta loucura de viver, papito. Tio! Tio! E aí, Monte? Essa semana a gente ficou sem nenhum Hulk. Ficou, ficou sem nada. tranquilo.
0: Ficou só com a obrigação de passar o palavrãozinho da vez, né? Que essa semana vai ser em, em um programa aqui em homenagem a Joe Biden, né? Que entrou aí e entrou já muito bem. Ah, essa vai ser uma notícia de hoje, hein? Então, e vamos ensinar aí os, os insultos racistas americanos para nós outros imigrantes latinos.
1: Só deixar um spoiler aqui. Beleza, vai, eu tô curioso pra ver esses aí, porque eu, eu sei que os, <risos> tu tem um repertório dessas coisas muito maior que o meu.
0: Mas é, pô, semana passada aí a galera... Foi até uma. deu uma acalmada, foi mais tranquilo, não tivemos nenhuma mensagem de pouco amor e nada. É,
1: janeiro, né, galera? Tá... Exato,
0: verão. verão.
1: É isso aí, é isso aí. Tudo e tudo aí a gente, até, a gente pode até pegar o embalo dessa tranquilidade pra anunciar que semana que vem a gente vai ficar tranquilo também.
0: Exato, vamos ter uma pausinha aí de, né, de uma semaninha
1: e voltamos. Eu vou fazer uma viagem de carro com meu pai E aí pra mim fica muito mais fácil Não ter que ficar carregando microfone Me preocupando com editar coisa E, e marcando horário com um monte E o monte também tá querendo Curtir um amor <risos> <risos> Não, isso eu tô exagerando aqui Deus É,
0: é o, o amor Gélido, né O povo que tá ali de, Depois do muro de gelo, né
1: Vamos, tá dando esse tempinho aí, uma semaninha. Vocês nem vão sentir falta. Fico, olha só, se sentir falta, eu não acho que vai acontecer. Mas se sentir falta, volta lá no episódio que talvez você não escutou. Porque eu duvido que você tenha escutado todos.
0: Exatamente.
1: Tem, tem os que escutaram todos. E pra vocês, eu amo vocês. Muito obrigado mesmo. É, são aí, exatamente. Mandem mais mensagem pra gente, por favor. Somos super fans. Muito obrigado mesmo. E pra você que não escutou todos, vai lá atrás, escuta um do passado. Eu tenho certeza que aquela notícia deve ter passado despercebidas Tem várias notícias curiosas. Enfim, ou só pode olhar um corte no YouTube. Temos vários cortes, né? Que são só um pedacinho do programa. Que é. a gente separa. Só, só uma notícia, no caso. É, e dizer que já temos mais de 70 vídeos no canal do YouTube,
0: né, Roger? Então pra galera aí também... Eu tô ligado que às vezes é muito difícil escutar uma hora de podcast e tal, às vezes tá ali de bobeira, sei lá, vai caminhar de A a B e
1: quer escutar,
0: lá tá perfeito pra isso, tem vídeos de 2 minutos, até de 20 minutos.
1: Até de uma hora e tem episódios completos também. Também, é, o... Tentamos fazer o consumo do conteúdo da maneira mais flexível possível. E, bah, o algoritmo do YouTube deve nos amar, né? Eu tava pensando esses dias... Cara, é muito massa esse conceito que a gente faz um programa, que a gente grava de uma vez e daí a gente separa o programa em assuntos e cada assunto vira um vídeo por dia. Tipo, a gente já consegue atingir uma frequência de publicação com um esforço muito baixo, entendeu? Tudo bem que dá pra né, melhorar o vídeo, fazer outras coisas, mas se for pensar em só a frequência nesse né, quesito a gente achou um combo aí da vida.
0: É, não, e outra coisa né, Roger, é também que nem eu, nem você estamos fazendo esse podcast aqui com o intuito nenhum de, de isso ser uma fonte de Renda, um trabalho e tal, cada um. É muito mais um hobby do que qualquer outra coisa, né? Não,
1: sempre foi um hobby que a gente comentou em fazer junto. Até esses dias eu tava mostrando, porque meu pai começou a escutar o podcast agora. Aí eu tava mostrando pra ele. <risos> Aí ele, eu tava mostrando pra ele como bota e tal. Inclusive, eu vou registrar. Beijo, pai, te amo. Obrigado. É,
0: ruizão da massa, meu parceiraço de
1: Arena do Grêmio. Esse episódio vai ser o 14. E se ele chegar nesse episódio e escutar esse meu te amo pra ele, quer dizer que ele escutou os 14, porque ele falou assim, ó. Bota aí pra mim. Eu vou começar do primeiro. Pá, e botou assim. E aí, que ele quer um a um, né? E aí botou e eu escutei um pedacinho com ele, assim, e ele ficou impressionado. Ó, oh, isso aqui é tu, o montanha, dá pra ouvir bem direitinho que a é montanha. E eu, claro, pai, é ele.
0: É, não, deixa aqui, né, compartilhar com a galera aí que, que em 2015 eu morei aí em Porto Alegre e o pai do Roy, né, o Rui, me chamou pra ir com ele na, no jogo do Grêmio lá e no estádio novo e tal, né? E chegamos lá, não tinha nada, mano, não tinha ingresso, tinha nada, estilo brasileira. Meu filho, nós chegamos lá em dois minutos nós já estávamos... O bicho um espuleta demais. Eu já pegou, arrumou o ingresso, já conhecia todo mundo. Já, na hora que eu vi, nós já comprando, era um expresso com pretzel. Aí eu falei, ah, realmente os alemãos aqui tiveram uma influência enorme, viu? Porque lá em BH, meu filho, o que você vai achar no Mineirão é um tropeiro e um pão com linguiça. Eu falei, esse Brasil realmente ele é demais.
1: Cara, a Arena do Grêmio vende sushi... Cerveja é. artesanal, vende tudo que tu imagina, pizza, tudo. É muito tudo. boa, velho, muito boa. Um
0: exemplo mesmo. E recordar que essa semana teve o duelo de titãs, né? Que acabou na parceragem 1 x É verdade, massa, é, é verdade. <risos> Mas foi 1 um a 1 um, né? Que pro galo muito ruim, pra gente, perfeito. É, não, é interessante, né, bicho? Você é, vê ali, principalmente nesse jogo, claramente se via a diferença ali da... da do approach técnico, que é o Renato Gaúcho, aquele brasileiro, boleirão, cheio das metáforas sexual, e o do Galo sendo o, o Sampaoli, o, o argentino histérico, né, que tomou, foi 17 cartão amarelo esse, esse campeonato, e não aguentava calar a boca, né, o típico argentino, o estereotípico brasileiro odeia, é Jorge Sampaoli. Mas beleza, fica aí a parte futebolística do nosso podcast, como sempre em, no Faia, né? Em homenagem ao meu pai, né, que é um grande fã de futebol. E gremista acima de tudo, né, Roger? Fanático. É, eu lembro, vocês foram lá, foi em não foi? Vocês foram no, no Real Madrid e Grêmio na final do Mundial, Abu, Dubai, Abu Dhabi. Abu Dhabi, foi em Abu Dhabi. Abu Dhabi, é. eu lembro. Foi que Kahneman deu um... <risos> deu um bicudo na cara de Cristiano Ronaldo. Primeiro lance do, do, do jogo. Primeiro lance do jogo foi Já uma porrada Aqui não, aqui cara. é futebol gaúcho, meu irmão. É cada enxadada, duas minhocas. <risos> <risos>
1: Eu vou te falar que eu gostei desse primeiro momento, cara, foi um primeiro momento pessoal nosso. Exatamente, compartilhe com os ouvintes. É, né? Às vezes a galera tem curiosidade. Mas vamos lá então, Roger, manda a primeira aí. Então acho que a gente pode começar com o um elefante branco da sala, que foi a posse do Biden, né? 78 anos, já chegou... A posse em si foi um evento que, eu, que dá pra comentar várias coisas... Mas já chegou falando que vai permitir a entrada de muçulmanos no país, vai voltar do negócio do clima para Paris, vai proibir o despejo de pessoas que não pagaram aluguel, vai determinar o uso de máscara em propriedades federais, né? Como obrigatórios, coisa, tudo isso que não era, vai permitir que transgêneros. Atendam ao exército, atendam ao exército, certo isso? É, é, sirvam ao exército. É, sirvam é, ao exército. É. Vai permitir. O que, que faz todo sentido, né? Vou combinar que não interessa a opção sexual, o corpo que tu tem, se tu tem uma arma e tu sabe usar, tu, tá, tu, tu, tu pode ir pro exército, né? Tu já vai ser útil. Ah, é, sim,
0: e outra coisa, Roger, é, é, os tempos do soldado, uhum. a, né? É, tal e qual da, na trincheira de guerra ali, acabou, né, irmão? Hoje em dia. Tem dessa, mas não, se o pau quebrar mesmo, a guerra vai ser drone, vai ser praticamente tecnológica.
1: Eu tava vendo uma imprensa da China outro dia que ela fabrica drone barato em massa que consegue carregar até não sei quantos quilos. E os caras fizeram uma coisinha calculando quantas bombas e quantos drones eles podem botar por um orçamento muito baixo. É, pô.
0: E, e só para não contar do o negócio do Joe Biden, né, e falar também que ele vai legalizar... 11 milhões de imigrantes ilegais dos Estados Unidos.
1: Numa canetada.
0: É, vai juntar todos os pais e filhos que estão separados, né, na, na parte de, de deportáveis. Então, assim, uma coisa maravilhosa, né, impressionante ver que a diferença é o que eu falo muito pro brasileiro, né, o nosso palhacinho aí... Hoje bateu 26% de aprovação. Então, é dizer, só o famoso gado cego ainda está com ele. Caiu o Trump e eu aqui no exercício de predição do futuro, eu digo que ele não termina o governo dele. Já tem, hoje, 60 pedidos de impeachment do Biluriro. Biruriro! Vai pro saco e vai ser a salvação do Brasil, meu irmão. Chega dessa palhaçada.
1: Rezamo, é de fazendo <risos> protesto.
0: Montanha Bate populista, na... esquerdopata.
1: Não, e eu vou deixar as batidas na mesa que tu deu de propósito, se sair do microfone. <risos> é. tu fez. Pum, pum. É não,
0: é porque você vê, né? Ó? A gente tá discutindo negócios aqui, você vê a diferença, meu irmão. Que faz, Que faz, entendeu? Uma diferença tremenda. Sai um de um dia pro outro, o negócio muda da água pro vinho. né Porque entrou uma pessoa com inteligência, com empatia,
1: né? com, com entendimento das coisas, não um louco. No discurso dele, ele fala: vou governar para os que não votaram em mim e para os que votaram em mim. Claro! Igualmente. Né? É
0: isso mesmo, é isso mesmo. E é isso, né, mano? A gente vê, a gente no Brasil, os números são horríveis, mas nos Estados Unidos também. Meu amigo você tá doido, é... é 500 mil mortes, entendeu? Meu milhão. Não existiu uma guerra que os Estados Unidos entrou, nem na Segunda Guerra Mundial, que chegou a matar 500 mil americanos, velho. Então, vê, é nem masca, tem né, precedentes. E no Brasil também, eu, nunca houve nada que matou 200 mil brasileiros. É, é, o negócio é, é absurdo, né? Ainda, ainda, o pessoal ainda continua tratando como se fosse uma palhaçada. E é muito sério, né?
1: É, o que eu digo assim, ó, só toma vacina, cara, toma, cara, não interessa a marca, toma, se tem, toma, cara. Exato. Só toma, faz isso. É, não, cara,
0: é o que eu, eu sabe o um trem que eu vejo muito, não sei se é coisa do Facebook, mas geralmente todo pessoal que é emitido a ser, porque, não sei se é uma impressão minha que eu tenho, toda pessoa que, que tá ali, né, nas redes sociais dizendo que dá, que... As teorias da conspirações... E que não toma vacina... Que o vírus é uma invenção da televisão... Eles partem do princípio... Que são mais inteligentes que todo mundo... Mas é. o problema do burro... É exatamente esse... É achar que é mais inteligente que os outros... Entendeu? Então assim... Não é, meu irmão... Não é, a ciência está aí para isso... Né? Igual o Roger falou, vou tomar vacina, não importa qual que seja, a Argentina estão tomando a da Rússia, aí no Brasil que seja da China, os outros estão tomando a dos Estados Unidos e da Europa, não importa. Um passo à frente, já não estamos mais no mesmo lugar. Né? Yeah. E vai demorar, e o negócio é isso mesmo. E beleza, é isso, mano. Mais uma vez o exercício de resiliência. E isso aí, nós brasileiros, somos mestres, né? As, desde quando o cara nasce, crise é o que ele sabe que ele vai ter que enfrentar.
1: Mas vamos voltar então um pouquinho pro o evento que foi, né? A posse do Biden. Né? Teve a Lady Gaga cantando hino nacional, teve a Jennifer Lopes, eu acho, cantando outra música. Teve um poema muito foda, cara. Aliás, poema da Amanda Gorman. E a paranoia, né, que meteu. Eu acho que foram 25 mil soldados, um negócio assim. Nossa, foi o exército. Foi super bizarro, né? Porque... Não estava lotado o parque, que geralmente está lotado um parque gigante de pessoas, por causa da pandemia não estava. Então, no lugar disso tinha um monte de bandeirinha que meio que parecia até uma... Eu, não, não sei se eles queriam fazer isso, mas eu, na minha cabeça, para mim, me deu a entender túmulozinhos por causa da pandemia. Eu, eu achei meio bizarro isso. e aí, Mas acho que eles não queriam falar isso. E, mas poucas pessoas, muito poucas pessoas, todo mundo sentadinho, o negócio super sob controle, mas um evento que geralmente é lotado, praticamente vazio, né? E com um exército em volta. Tipo uma cena de, de que mostra um do novos tempos, né? Exato. E aí hoje
0: nós ainda vamos falar mais disso também, dos novos tempos, né? Que, que né, muitas vezes a gente esquece que o, o mundo não parou, né? A humanidade pode estar tá parada aí, mas o mundo não parou não, meu filho. As
1: coisas, tô, o pau tá quebrando. Mas uma hora essas paradas de pandemia vai voltar ao normal, cara. As coisas vão voltar ao normal, cara. E vai ser muito louco, porque daí nós vamos ter evoluído em tecnologia pra lidar com a, com a pandemia, só que vamos estar tá no mundo normal. E aí vai ser a terceira fase, meu amigo. É, vai ser interessante de ver também aquele sentimento
0: de certa culpa do cara estar tá em casa, de boa, às vezes, tranquilo. Mas sabendo, pô, eu tenho que ir pra rua, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, que agora eu posso, né? Então vai ser um conflito também, que eu acho que vai rolar. Pelo menos, eu vou ter muito isso. Fez valorizar a rua também, né? Sim, 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 totalmente. Mas
1: hoje todos os assuntos estão levando pra pandemia. Negócio é que não de... tem nem como é. não
0: levar também, né? E, e, e no registro aqui da... É, do, da pegada digital que a gente vai deixando no caminho, né? Isso aí vai ser bacana no futuro poder voltar e reviver de certa maneira.
1: Ah, eu acho também. Acho um baita papo. Nisso aí, eu não,
0: pô, se a gente for fazer uma análise na linha da história da humanidade, por mais que essa pandemia tá sendo muito cabulosa, de certa maneira, vi, sobreviver ela, eu, ficar no casulo, né? Ficar ali naquela sofrência
1: existencial praticamente. Eu tava falando com um pai, que tem 71 anos, e eu, e eu perguntei pra ele, pai, a pandemia é o maior evento histórico que tu já presenciou? E ele falou, sem dúvida nenhuma. Então é um negócio, né? Um cara de 71 anos tá vivendo o maior evento histórico dele. Todos estamos vivendo, provavelmente, o maior evento histórico das nossas vidas, né? Tomara, viu, Jorge? Tomara, Porque nós né? ainda temos certo estrada pela frente aí, mano. É, né, vamos combinar que assim, tá, é ruim e tal, mas no fundo se comparar com o resto da história, saiu barato. Peste negra foi muito pior. Qualquer guerra certo, foi muito pior. Meu, meu. É, né? Não. E também a provar
0: muito, o, 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 no meu entender, o próximo grande desafio, a questão do aquecimento global, né? Que aquela história mesmo é quando quando o negócio dá merda, que as pessoas geralmente sentem a pressão de se unir, né? e colaborar e tal. E foi isso que a gente viu, pô, né? O negócio deu merda. E aí, colaboração científica com um com o outro. E, e nunca antes pensariam que seria possível desenvolver uma vacina em menos de um ano. E tá aí, ó. Não tem nenhuma, não. Tem mais de cinco já, velho. Nesse sentido, parabéns pra humanidade.
1: É verdade, isso aí. Parabéns, nós somos é... foda, velho. É falta botar os recursos no lugar certo e daí nós vamos para discussão política e tudo mais mas
0: até na questão da, 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 da distribuição de renda, fome mortalidade infantil tudo de ruim os números só
1: apontam melhoras sim, sim isso é bom, é massa claro. a gente pensar uma visão positiva também, né? a gente podia fazer esse exercício até, energia limpa gurizada, que eu tô por dentro de energia limpa hein? energia limpa ficou muito mais barato e muito mais eficiente também nos últimos cinco anos, tá começou a se pagar e começou a valer a pena ter mais projeto Cara, e o grande supra da energia limpa é o dia que conseguirem fazer um avião à luz solar.
0: É, e já, já, a luz solar não tem ainda não, mas já existem projetos com hidrogênio, né? claro. com energia limpa. Não, o pau tá quebrando e, É, e, e interessante deixar aqui também as, um, uma dica para o pessoal dos ouvintes aí. Se você entrar hoje no site do, do Fundo Monetário Internacional, tem um PDF lá que recomendando as diretrizes da recuperação econômica global, né? E ela é basicamente, acho que nós já falamos até disso, né, Roger? Que é basicamente criar um, uma enorme quantidade de dinheiro através dos bancos centrais no mundo inteiro, mas para não gerar inflação, que na teoria econômica isso obrigatoriamente gera, é transformar todo esse crédito em fundos para economia verde. Né? E então, criação de empresa, pesquisa, tudo isso e dá um reboot total na economia. Se isso der certo, talvez vai ser uma coisa que 300 anos vão olhar para trás e vai falar pô, esses caras tiveram a mãe, né?
1: É, a ideia é governança orientada a regras né, globais. tem governos orientados a regras globais, entendeu? Tipo, os governos ainda são governos mas ele tem sugestões globais que é bacana participar para manter os acordos entre países. Eu acho um baita mecanismo político, Eu espero que dê certo, de coração.
0: Não, e a gente tem, assim, né, é, exemplo prático de, de, disso, né? ser, né, a Alça mesmo é um excelente exemplo disso, com o primeiro-ministro do, do pós-segunda guerra, o Bruno Kreisky, quando os, os gringos fizeram lá o Plano Marshall, né? que foi muito dinheiro para a Europa, o cara pegou e pôs grande parte desse orçamento na educação e nada no militar. E aí você vê depois de 50 anos um país pequeniníssimo, vamos dizer, de certa forma até insignificante, mas existem empresas que saem dali que todo mundo acha que é, né, o maior exemplo é a própria Red Bull, que todo mundo acha que é dos Estados Unidos, e é de um povoadinho de 5 mil pessoas da Áustria. Até mesmo a própria empresa Biotech que é no subúrbio lá de Viena, né? Que com quase nada, os caras inventaram a, o transporte do RNA ali na vacina e tal, não sei o quê. Então, é, e a, a gente no Brasil escuta isso, eu pelo menos escutei isso, até da, até da própria Rede Globo, desde criança o futuro são as crianças e a educação
1: não que a Rede Globo seja santa né mas isso não é muito... de jeito nenhum não a Rede
0: Globo tá com os dias contados Roger. a Rede Globo tá acabando é tá acabando né estão estão
1: respirando ali com um balão de oxigênio. Mas só para deixar isso claro, que é um negócio tão óbvio, né? Que todo mundo sabe que o segredo é educação. Mas não faz, né? O problema é Mas esse. não é faz porque é, é de longo prazo, porque não dá volta amanhã. Mas é isso. tomara assim, minha grande
0: esperança com essa notícia do Biden. Que o Brasil siga a tradição de ser lambibota do tio Sam. E agora, beleza, sai Trump, vaza o biruliro e é, acabou. Entra o próximo aí, eu não quero saber quem é, meu irmão. Pior do que tá, não pode. Então pode ser até o fim do Tiririca lá, o Tirulipo. E pra fechar com chave de ouro, pra dar facada final, olha como é que é a vida, hoje Os últimos praticamente 10 anos com, a, né, com esse tema da polarização... Uma das frases que a gente mais viu é: o Brasil vai ser uma Venezuela se continuar com esse pessoal aí. E aí o que aconteceu? Nossa. Tivemos que pedir ajuda da Venezuela para poder levar oxigênio para Manaus. E, e agora eu me digo: é né, dá vontade de rir. Eu não vou rir porque é muito trágico agora. É um tapa na cara sem tamanho, né, mano? É tipo assim, certo. o cara tá na lona e toma uma cuspida dentro do buraco da orelha.
1: Chupa! Não há quem diga que se perguntassem, se o Brasil fosse uma entidade e perguntassem pra ele qual o seu maior inimigo dentro da América do Sul, ele ia responder Venezuela. E teve que Exato. pedir ajuda para eles.
0: Exatamente, olha que nível que chegamos, né? Mas é boa, a
1: vida ensina a viver, Tem, né? Tem, gente. Isso é conspiração, né? Nem sei se vale a pena falar. Mas tem gente que diz que os, os navios... O óleo que vazou de um navio na costa do Nordeste do Brasil, ano passado, Aham. foi venezuelano criminosamente, entendeu? Mas eu... Ah, ah vai saber, né, mano? É vai que saber, é isso. Né? É muito é difícil, é
0: muito difícil. Mas é isso, é... Vivemos tempos também de... de... De uma enchente de informação tão grande que tentar filtrar tudo que a gente recebe Uma missão praticamente
1: impossível não, né? Eu acho que o mais provável seja que foi o um navio venezuelano que fez cagada E deu e, merda E deu merda e eles fugiram, entendeu? Mas não que foi um plano maléfico friamente calculado para é. dar um dano no Brasil
0: uh, Roger, o latino-americano não tem essa capacidade, viu? Entendeu? De organização, nem por bem nem por mal. Não tem, seu o negócio. Até o islam chega no Brasil e vira banda de heavy metal mesmo. As mulheres com burca e guitarra quebrando o pau do heavy metal. Nem o islam, meu irmão. Então, assim, não. É a puta loucura mesmo que domina tudo, causa que impera. Né? Existe essa banda? Existe. Bom, não sei o nome das mulheres, não, mas, mas foi, deixaram... Isso, foi, isso aí já tem mais tempo, já até tem uns 3, 4 anos, eu lembro que eu, que eu vi até no Reuters Saitung no metrô de Viena. Entendeu? Saiu lá notinho assim e tal.
1: Qualidade de informação, hein, Mota? Consumindo. <risos> consumindo o creme dela, creme da informação austríaca.
0: É, não tem muito como você escapar dele, não, né? Você vai sentar ali no metrô, tem um jornalzinho do seu lado grátis, dando mole, cheio de foto. Vermelhinho. Eu não nem ler, só ler as fotos e ler as manchetes, tá fácil demais, né? Manda pra dentro, <risos> <risos> boa, boa Mas beleza, parabéns ao
1: Biden Tudo de bom, tomara que você aí faça um grande exemplo Essa notícia teve várias notícias Teve o negócio da Amazônia também né Só pra fazer mais um disclaimer As minhas posições políticas E as do Monte São diferentes Elas convergem em vários sentidos Mas também divergem em vários outros Então nós mesmo aqui, entre nós A gente... Não concordo com tudo 100%, mas consegue conversar. Então é esse tipo de sugestão que eu queria encaixar aí no pedido para conversa e não fique triste. É isso aí. Vamos fechar então nossa primeira ou segunda notícia. Já me perdi. É de tipo, Que essa nessa... foi bem, essa foi bem orgânica e bem política. Então pessoal, é bom a gente falar que a gente respeita a opinião de vocês e tal. Respeitem a nossa também. Não, não. Se você discorda, não. Não, não xinga, né? Não fica triste com a gente. Não fica triste com a gente, entendeu? Tenta conversar com a gente. Tenta botar ao lado de vocês. Vamos ser menos polarizado, né? Vamos ser Exatamente. menos ah, inimigos e amigos. Não, vamos, vamos conversar e tentar... Me ajuda a acreditar no que tu acredita, se for o caso ou o contrário. Aquela história, para algumas
0: coisas, eu sou de um lado, para algumas outras coisas, eu sou do outro lado, mas desde que seja a sua própria reflexão, a sua própria ideia, tá de boa. Não, não fica seguindo pastores e profetas não, que isso aí não tá com nada
1: sem perceber que tá seguindo né, é, sem exatamente. perceber que tá seguindo e outra, eu vou falar aqui, ó, pra fechar eu já mudei de opinião várias vezes, não tenho vergonha disso, então parabéns, hum, bora conversar
0: vou terminar essa notícia com, agora nós estamos no momento de nostalgia, Raul Seixas ultimamente, né, que é, prefiro ser uma bertamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre
1: tudo meu. No, tu é, eu tô bem demais monte Bateu um prego
0: no caixão final. Nossa. Esse
1: aí dá até pra pôr a música que o, que o YouTube não vai pegar, Roger. Não vai não.
0: <risos> eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Mas então, beleza, Roger, aqui, o que eu vou trazer pra gente agora vai seguir atuado aqui também você a, a, a coisa né da a gente fala muito sobre o Google e a, né, a transformação na sociedade toda essa parte tecnológica que está causando e vai causar e tivemos aí um pequeno episódio que já realmente dá uma ideia muito boa do que vamos viver no futuro próximo que é o seguinte na Austrália o governo australiano tá tentando pôr em vigor uma lei que já está dando uma polêmica tremenda, que é obrigar o Google a pagar os, pro os produtores de conteúdo a cada vez que eles compartem algum conteúdo de terceiros que tem que ser uma empresa australiana. E aí o Google já pegou ar na hora, falou que isso nunca vai acontecer, e aí o Austrália falou, beleza, vocês não precisam estar aqui no meu país. É, máquinas de procura, né? Como é que fala isso em português? Buscadores, né?
1: Ser Buscadores na
0: internet existem vários E até sugiro para os nossos agora provavelmente 13 ouvintes Para dar uma olhada no Ecoasia, Que é um Google que cada vez que, que se fazem certos números de procuras nele Se planta uma árvore no planeta
1: é, tá rolando aquele Ducky Ducky Go também que a muito galera... bom, esse eu uso ele mais que todos é, o Vale do Silício inteiro tá, os, os rebeldes do Vale do Silício vamos dizer assim, uhum. tô usando ele porque de fato, eu vi, um vi eu vi um vídeo sobre isso esses dias, e o cara mostra assim, faz qualquer busca no Google a primeira página é só coisa, é só propaganda ou seja, quem tá pagando pra tá ali e tá, tudo bem, não tem nada de errado nisso, mas nem sempre é a busca mais eficiente entendeu, tu... A busca mais eu Inclusive, eu conheci uma pessoa que ela busca sempre qualquer coisa e vai direto na segunda página. E começa a, busca... a pesquisa dela pela segunda página. E aí, nesse vídeo, o cara mostra que tu tem que, pelo menos, rolar uma página inteira para começar a vir coisa sem propaganda. Para busca, sei lá, se tu pesquisar banana, que é uma palavra comum, tu vai ter que rolar, pelo menos, uma página inteira de coisas que alguém tá pagando para estar tá ali para chegar no que o algoritmo e a busca verdadeira queria te mostrar.
0: Exato. Agora, se a gente vê isso realmente acontecer, vai ser tremendo, né? Porque a Austrália é a Austrália, o mundo inteiro conhece, nós não estamos falando de Vanuatu ou a Nova Caledônia, né? Então vai, vai ser um precedente muito forte pra, até vai causar uma fricção grande na relação né, entre países e megas corporações digitais mas, de certa forma, são necessárias também, né, velho? Porque esse pessoal já está aí muitos anos fazendo seus bilhões e bilhões e bilhões, rumando uma engenharia tributária tremenda, pagando nada de imposto, moldando o mundo ao seu bel querer, né? E isso nunca, quando o poder centraliza demais em qualquer mão, não importa qual seja, nunca pode ser bom.
1: É o que a gente já conversou aqui alguns episódios atrás, que Facebook, Google, Amazon, Microsoft, tem poderes a níveis estatais, né? A gente fez a conta, que que é uma influência de uma rede dessas é incalculável, né? Sim,
0: bom, essa notícia é muito, muito nova no sentido nenhum país realmente antes chegou a peitar uma dessas corporações igual estão tentando fazer agora. É que também tem um, É uma coisa bacana, né, velho? Porque os caras que eles estão tentando fazer é favorecer a própria, sua própria população, né, mano? Fazer um cara, uma empresa que tá lá nos Estados Unidos, fazendo uso de algo que é criado lá e falar, beleza, pode usar tal, mas paga também, né, velho? Não chupa a cabra toda, não. Deixa umas quatro gotinhas de sangue aí, ué. Tá doido.
1: Não, e é incrível como as notícias estão sendo muito sobre corporações e governo, corporações e governo, né? As, as... Eu tenho a minha, a minha próxima notícia sobre corporações e governo também.
0: Aí, indico para todos nossos ouvintes aí, para que leiam os dois livros do, do Harari, né? Que é o Sapiens e o Homo Deus, principalmente o Homo Deus, donde, onde ele bate nessa teca várias vezes, aqui. que... No, na próxima década, esse vai ser o maior desafio da humanidade, é encontrar um caminho onde essas, essa nova força digital não, re, não tenha a chance de aniquilar muitos séculos de desenvolvimento político. Porque, por mais que a gente reclama muito, Roger, nunca teve um momento de tanta harmonia, igual nós estamos vivendo agora, entendeu? Eu acho principalmente claro, na Europa... Não. Outro Europa... ponto de
1: positividade aí, cara, pra se falar. É, é pô, a Europa a uma gente...
0: civilização de 5 mil anos, que só teve merda até no ano 4.975. Os últimos 25, 30, 50 anos que o negócio ficou bom, antes de ser europeu era a pior coisa do mundo. Era comer
1: barro e cagar tijolo, meu irmão. Tá ligado? <risos> pior que era mais ou menos isso, porque tinha sempre alguém querendo pegar o território de alguém, matar umas pessoas, estuprar é, umas pessoas, é, e dando cu, gritaria, inverno pra caralho, e doença é, pra caralho, é, é, gente, muita gente, muita gente super lotado pro nível de estrutura da época, é, cara, que isso, que isso. É, nisso
0: aí também a gente tem que tá, até dar um, um desconto pro Brasil, né, velho, é que o Brasil tá querendo entrar na puberdade agora, de certa maneira, e com poucos anos que tem, também por mais que esteja muito problema, muita merda e tudo e tal, mas se comparar com os outros também não tá tão mal não, podia ser muito pior. Pô.
1: Não, ele é o irmão mais novo ali do planeta, que tá, como é o último, tão dando mais mole pra ele, tá sendo mal criado.
0: Exatamente, é, já nasceu hoje, é o país geração floquinho de dinheiro. É neve. o mais
1: bonito, é <risos> o mais bonito, que mais tem recurso, que mais tem água, gigante, sol pra caralho, tudo pra ser o, o país e vai ser, um dia vai ser, só não sei se eu vou ver isso, mas um dia vai ser. Vai, vai, infelizmente nós não vamos estar aqui para ver não, né? É, mas vai ser, mas eu acho que um dia vai ser, cara. sério Eu mesmo. também eu acho, acho é, é, é de certa maneira
0: até inevitável, viu? É. Nós estamos fazendo de tudo para não dar certo, mas é, é inevitável, é, vai chegar um momento que sim. O negócio vai ser, vai ser muito mais justo, muito mais inclusivo aí para todo mundo e o brasileiro também mudou né velho eu vejo isso muito que eu já tenho muitos anos que eu saí do Brasil e tal vejo aí a geração mais jovem principalmente me dá um grande sentimento de esperança nisso pessoal mais inteirado mais politizado mais empático né não é tudo sobre eu Lógico, tem uma raça nova deixa eu destilar um pouco de veneno aqui Rocha para terminar ah, daquele jeito tem uma raça nova no Brasil, que eu descobri tem umas poucas semanas aí, que é o trau do heterotop heterotop É, exatamente, o heterotop. E o oh, racinha desgraçada, meu irmão. Se tem a personificação de tudo que, que eu odeio no Brasil, tá nessa figura, né? Que é o, o otário, escuta sertanojo e funk, com cabelo de reguinha, um copo Stanley na mão, que eu nem sabia que essa merda existia.
1: Que que é isso? e comedor
0: e pá não sei o que e eu fico bem olhando pro cara dele e será que essa pessoa realmente pensa que esse é o caminho de evolução né em todos os sentidos pessoal
1: espiritual pode que fubem olha aqui no dicionário no dicionário informal Heterotop, estereótipo de pessoa que escuta sertanejo universitário, funk, vai em rolês, barra baladas e veste camisa polo. <risos> Aí a frase de exemplo é, heterotop também é conhecido por heterotopzera. <risos> e
0: você conhece vários, eu conheço vários, temos vários heterotops em nosso ciclo social. Conseguimos ter uma relação amistosa com eles, sem ser uma relação próxima. E é isso, é. né, mano? É triste, muito triste de ver que ainda existe essa qualidade ou essa falta de qualidade, né? Mas beleza, essa pessoa, o futuro dela é de sofrimento, até ela aprender os valores menos idiotas <risos> na
1: vida. Né? Tem um até que é youtuber,
0: né? Não, tem vários. Youtube... É o que a gente conhece.
1: Ah, é? Não, mas... <risos>
0: Aí nós já estamos querendo fazer uma filial do, do programa do Leão Lobo, né, hoje. O programa Zé fofoca e atualidades. Ia dar audiência para ele, ia dar audiência, é, não ia entender não é foda, nada. foda, velho.
1: Pedir pra galera comentar, comentar alguma coisa, assim, no, no vídeo deles. <risos> Eu não ia entender nada. Não, mas é isso,
0: o, o grande problema, velho, dessas redes sociais é exatamente isso, né, que, que gera uma impressão... Que, a, que qualquer pessoa que tá ali nessa. Qualquer rede social fala, até a mesma gente aqui, gera uma certa pressão que você tá causando algum impacto com a, né, na sociedade. não tá, meu irmão. Tá de
1: não, jeito nenhum. Não, cara, ruim. claro que não. Eu sou. Meu, e eu não quero essa responsabilidade, cara. De jeito imagina, é, imagina eu tenho responsabilidade que quem me escuta. Tá sendo influenciado por mim é, Eu não quero ser responsabilidade, entendeu? Eu não tenho certeza das coisas De
0: jeito nenhum, é, não, mas é isso Isso aí pra fechar com chave de ouro né? Um abraço aí pro nosso amigo youtuber Heterotop <risos> Grande abraço no seu coração, irmão. Beleza, então essa é a notícia, Austrália, Google. Vamos ver o que, é que dá aí que lá na frente a gente volta a tocar nesse assunto, com certeza.
1: Credo, montanha já tá ligado no, nos fechamentos, já tá profissional hein, aí, motivação. 14 ó. episódios. Tá mais confiante agora.
0: Muito <risos> mais, aquela história, né? Dizem que burro velho não aprende um truque novo, mas não estamos desafiando aí, todas as diretrizes.
1: Então tá, então minha próxima notícia aqui, ela é sobre corporações e governo também, né? No caso aqui, antigo governo, o Michel Temer tá uh. apoiando a Huawei, a Huawei marca chinesa, em um leilão pra 5G brasileira. Então, Michel Temer está construindo uma, um bom... Essa foi a notícia que eu li. Uhum. Michel Temer está construindo um bom relacionamento com Bolsonaro para poder incluir a Uai no leilão. No leilão pela participação. E, eu, eu não sei se... Assim, Pra mim, isso é... Eu não quero... Ah, é complicado, cara. Eu não... até não gosto de dar notícia de... De... de política e coisa, porque é sempre complicado. Eu... Mas é difícil não... não acreditar que, sei lá, o Uai tá pagando o Temer.
0: Não, com certeza
1: tá. Ô, Roger... O Temer é... não deve ser um grande fã dos produtos da Uai. De jeito é?
0: nenhum. Só se ele tiver um levantador de pinto brocha
1: Aí vai gostar. E, e o Temer, que é tipo assim, é ex-presidente do Brasil, né? Por mais filho da puta que seja, o cara tá se submetendo a negociar com empresas chinesas. E daí vem o cara lá que gosta do Bolsonaro, que escuta os filhos do Bolsonaro. Aí tu vai me dizer, ah, filho do Bolsonaro não tem nada a ver com o Bolsonaro. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, não vamos nem entrar nessa discussão. <risos> Os filhos do Bolsonaro falam mal das coisas chinesas, e aí o, o Bolsonaro, que é o pai, que talvez por não ter nada a ver, tá aceitando a entrada de uma empresa chinesa num leilão da Conceição pela 5G, que é um negócio que, lembrando, 5G não é só não é que nem água, luz, que é uma commodity que vem, que, que tu usa e pronto, 5G é informação a informação pode ir daqui, sair daqui pra lá, a informação isso a informação aquilo, e é isso até que os filhos do Bolsonaro defendem, né? que a China espiona e blá, blá, blá. se é verdade ou não é outra história tô só botando aqui o argumento de cada lado e aí o, o Bolsonaro contradiz os filhos o Michel Temer é o cara que tá trazendo a empresa pro Bolsonaro. Já foi decidido, ele já decidiu, na verdade. Que eu vi a notícia que ele tinha decidido por incluir a Y no leilão. Uhum. Então é isso aí, cara. É uma confusão, é uma novela, é a novela Brasil. É... Então
0: deixa eu começar aqui com o primeiro ponto que eu queria tocar a respeito dessa notícia, hoje. Primeiro, o negócio do vampirão temer, né? Dispensa comentários. O único comentário que eu faço a respeito dele é de certa maneira, agora você é o advogado do diabo, o lobby é o problema maior do capitalismo, é o lobby. No dia que acabar a lobby, a coisa vai melhorar demais. todas essas, essas esses ratos, essas cobras malditas políticas que estão aí pegando dinheiro da empresa, dando pro outro, faz uma lei pra mim, não sei o que, isso tinha que ser crime. Entendeu? No dia que isso for crime, vamos avançar politicamente de uma maneira tremenda. Segundo. Não compra que, que a... existe o um fato que pegaram essa Huawei aí, pegando dados na, na rede estrutural de hardware dos Estados Unidos e mandando para a China. Isso é fato, isso não é teoria de conspiração. Agora, por que, que o WhatsApp te obriga a aceitar os termos de condição que vai fazer a mesma coisa para os Estados Unidos e ninguém dá xilique? Entendeu? Então assim, não existe vilão na história. No chinês ele não é vilão. O jogo se joga
1: assim. É, os Estados Unidos, ele pelo menos ilude ali que, ah, é encriptografado, não sei o que. Mas vai vendo, vai vendo,
0: vai mas é, é, é um negócio que eu viajo muito é nisso, Roger. A diferença nossa para os amaldiçoados chineses é que eles pelo menos sabem o que que tá acontecendo. E a gente vive da ilusão que tá de boa. Mas eu tenho a convicção que não tá. Fazem igual ou até pior só que vende a imagem que somos né, respeitadores da sua privacidade. E é fato também que não é. Se fosse assim, o nosso amigo Eduardo Snowden não estava refugiado na Rússia, o Julian Assange da Wikileaks, não tinha que estar tá buscando um lugar para morar, morrer. O cara ficou louco, o cara tá beirando a insanidade já, de tanta pressão que bota no cara.
1: Para contextualizar, esses caras aí foram caras que botaram a boca no trombone em relação a coisas que estavam acontecendo. Não só fizeram isso, como provaram com dados, com e-mail, com, com tudo. Não... E pagaram o pato. Não foi só um cara fazendo uma teoria da conspiração. Não, foi um cara fazendo uma hipótese da conspiração Mostrando as provas e criando a conspiração. Que aí, a
0: partir desse momento, ela já não é conspiração mais. Né? Ela vira um fato e um crime a, ao direito de privacidade, né? A NSA. Você sabia que em Viena tem, tem um escritório da NSA, Rocha? Não sabia. Tem, tá lá. E tem até plaquinha, <risos> Tem plaquinha. Te avisando que tô aqui, ó. Só olha a plaquinha é pequenininha. Então assim, mano, né? Eu também, lá, 5G, galera, 5G. Nada mais que é, que é uma 4G muito mais potente. Não existe, né, que ah, o 5G vai fritar o meu cérebro, tanta merda que a gente recebe aí no WhatsApp, isso, isso não existe. Que, que as redes transmitem frequência mais potente, sim. Que as frequências mais potentes são, elas causam doenças, causam retardamento mental. Não está provado nem que sim, nem que não. Entendeu? Igual a 4G também não tava. Igual a 3G também não tava. Então, assim, para!
1: Super concordo. E daí tem o um argumento intermediário também, que é, ah, mas as antenas... Ah, mas... As, isso é outro, essa coisa das antenas existe desde que inventaram a primeira antena, eu tenho certeza. Desde que, primária, desde que inventaram a primeira antena e alguém explicou que era um negócio meio mágico, que passava umas coisas invisíveis ali... As pessoas já tiveram medo delas e já... Mas é claro que, ah, quer botar uma antena no, no, no meu prédio? Ah, prefiro que não também. Porque é encheção de saco também, as pessoal subindo e não sei o quê e... Mas assim, não tenha medo que isso vá causar câncer em todo mundo, porque isso seria uma péssima estratégia pelo ponto de vista das empresas. Exatamente,
0: você tá matando o seu próprio, próprio cliente. Nem o traficante de droga faz isso, né? Ele escolhe uma droga ali que te mata em 5, 6 anos, e a farmácia escolhe droga que te mata em 20, 30 anos. Né? A drogaria, que pra mim é a maior viagem, né? Que o negócio chama drogaria. Devia vender tudo lá, né? Vender pedra, vender pó, é drogaria, pô. Eu quero comprar qualquer droga. É, tá escrito no seu nome aí, pode parar de, de me enganar.
1: É o que acontece em Portugal, né? Onde droga é, é não só legalizada, como é abertamente distribuída e para quem é, precisa. Pode ser, Mas não numa vibe, é droga, pega aqui, pessoal. Numa vibe, tu quer usar heroína? Beleza, vai no hospital usar. Aí o cara vai no hospital usar heroína porque ele é viciado de heroína, hum. Um médico aplica heroína nele, entendeu? E não porque isso é luxo, porque isso já é um acompanhamento ao viciado. Um
0: tratamento, né? É Já
1: é um tratamento. O cara é viciado só sobre tratamento. É Exatamente. outro approach, entendeu? É outra abordagem do problema.
0: E enquanto nós estamos discutindo aqui de 5G, meu amigo, a China já está implantando na própria China é
1: o 6G. Sim, lançaram o primeiro satélite. É o primeiro satélite saiu faz umas semanas, né? Só que Exato. é de uma universidade para testar e tal, mas começou já. Começou! Exatamente. Começou! As pessoas que têm curiosidade de aprender, que é uma coisa
0: maravilhosa, Hoje em dia são facilmente persuadidas a acreditar em coisas sem erem nem beira, Porque chega para elas, falta o filtro interno de saber onde buscar essa informação. E é o que eu sempre falo, todas as grandes instituições do conhecimento humano têm o seu website e tem mil gigabytes de informação para vocês lá. Tá em dúvida? Quer saber de alguma coisa? Entra no site da Harvard, entra no site até mesmo da USP de São Paulo, entra no site da Universidade de Madrid, qualquer um. Informação científica com sentido, né? Uma coisa que realmente não tem, não tem nada de errado ali. É. Agora, receba que 5G causa que minha bola esquerda do meu saco cai. Aí eu vou e acredito. Ah, o chinês filha da puta, eu sou contra o 5G, não vou tomar vacina. E é aquela coisa que você sempre fala muito, né, Roger? O algoritmo, ele cria bolhas. E aí você caiu numa dessa, ele vai te levar para uma bolha que o 5G que a vacina
1: te faz virar jacaré. Não, ele faz aquilo virar realidade. Faz, faz aquilo virar realidade, porque essa informação é livre e tá, tal, tá, beleza. É,
0: exatamente, os bilionários estão tomando placenta de bebê recém-nascido, o negócio não tem
1: fim, velho. O Tom Cruise, então, é, é o rei das teorias da conspiração e que tá envolvido em coisa, né? Mas, assim, ó, eu acho que isso também bate um pouco no que tu falou um, um pouco antes, que, que é o fato das pessoas não quererem admitir que não sabem as coisas. Todo mundo quer saber sobre tudo. Então, por que não admite que tu não entende sobre antenas e tudo bem tu não querer entender sobre antenas? Deve ser um porre É! Mas, assim... Confie em quem entende, porque em algum lugar tem alguém que entende que está assinando para essas coisas poderem existir. Não só uma pessoa, muitas pessoas que entendem e que são fiscalizadas. e tipo, A gente tem que querer acreditar que os órgãos também funcionam, entendeu? As coisas funcionam, as pessoas são responsáveis mais do que ah, todo mundo é corrupto. Todo mundo... E aí assumir a ignorância... Que, cara, eu não entendo sobre antenas. Eu vou confiar, sei lá, na Anvisa, se é a Anvisa, entendeu? E é isso aí, Sim. cara. Eu vou seguir minha vida. Não vou entrar nessa noia que eu vou morrer por causa da versão 5. É a versão 5. Já teve a 1, já teve a 2, já teve a 3, já teve a 4. Tu tá com medo da 5? Tá atrasado. Exatamente.
0: Exatamente, irmão. Exatamente. Não, é isso. É assim, mano A mim. Eu, me dá um, um, um sentimento até meio, meio, meio ruim quando eu vejo isso muito próximo de mim, assim, eu já falo assim, não dá licença, passa reto, que eu não quero me envolver com isso, não. Porque eu entendo, velho, que, que a necessidade de fazer sentido do mundo, ela é muito importante. E esse processo de aceitação que realmente, por mais inteligente que a pessoa seja, velho, pode ser um gênio, nem Albert Einstein teve a capacidade de fazer sentido do mundo e da vida. Né? então assim quando se apresentam ali soluções ou ideias fáceis de entender que realmente existem os donos do mundo os controladores né o master of puppets o que
1: morreu duas pessoas com vacina, por causa da vacina porque deu alergia e isso tipo não parar para pensar que isso é isso é irrelevante em termos de números que tipo, de parecer tá mal, morre mais gente que isso.
0: Mas isso traz um senso de entendimento, né? As coisas começam a fazer mais sentido, você já começa, né? até mesmo na, na questão da autoestima, enche o peito da pessoa de falar assim, eu sei o que está acontecendo, lutar contra os outros. Isso donos. aí morreu
1: não sei quem, isso aí não sei o que, isso aí estão dizendo, pá, e hoje tu viu? Ah, não lembro. Não dá a vida lá, tem que ver onde eu vi. Tem que é, não, ver. Não, exatamente. A pessoa nem sabe onde viu. Quem falou, ah, um cara. Exato, recebi no WhatsApp. É pra mim impressionante aqui,
0: agora na Espanha, tá aqui, primeiramente foi a Casa de Papel, né, que foi um grande sucesso e tal. E o próximo agora que tá rolando aqui é uma série que chama 30 Moedas. Que é excelente porque ela já começa com o cara enfiando um. um como é que chama uma... É spear? Como é que é? Lança. Na costela do menino Jesus, meu irmão. A série já começa assim, entendeu? <risos> Mas a doideira dessa série, mano, é exatamente o que a gente tá falando aqui. O, o, é, o que ela, 30 moedas, o que é 30, são as 30 moedas? São as moedas que Judas recebeu pra trair o menino
1: Jesus. Bah, ela é antiga e tal, é uma, é uma série de Jesus diferente. É,
0: como esse trem ótimo vai chegar no Brasil, e eu já não vou respeitar nenhum spoiler aqui, eu já vou meter o pé na porta e contar porque oh, é relevante. Spoiler alert, alert. É, então o que é que é? A ideia é que o livro de Judas não foi incluído na Bíblia, porque cada um contou a sua história ali, né, de todos os livros do Evangelho. E o que que rolou? O que o livro de Judas... Pra basicamente diz é que foi o próprio menino Jesus que pediu para Judas trair ele porque sem o mal o bem não faz nenhum sentido então assim existem os caínistas que Cain e Abel né Cain foi que matou o irmão então os cainistas seriam a representação do mal os defensores do mal para que o bem possa existir e é exatamente isso a gente principalmente na sociedade ocidental que tem o cristianismo, como base, não consegue muito fazer um exercício de reflexão se não existir um vilão, se não for bem contra o mal, entendeu? O caos é muito complexo e eu não, não quero mexer com isso, que eu tenho que ele fritar um ovo para comer meu café da manhã, né? afinal, que são 24 horas por dia. Claro. Então, assim, galera, minha mensagem é essa: vamos aceitar que o caos cósmico é o verdadeiro regente de tudo. E nossa ignorância, recolher as nossas insignificâncias e curtir a vida aí de boa tal, tentar fazer o que contribui, né? O que soma e acabou. O resto é lero-lero. A última notícia vai muito também em relação ao que a gente estava falando antes, né? Que o mundo não parou e está acontecendo. Então, a, a, existe um braço da Google que se chama Vaimon que são os carros autônomos, e durante e desde o último outubro, na cidade de Fênix, que você já esteve lá, que você vai poder até comentar mais. Cara,
1: Fênix é um lugar bizarro, assim, é no meio do deserto, né, no Arizona, as ruas do centro tem os prédios mega altos, ruas largas pra caralho, tudo vazio, perfeito pra poder rodar um, um plano de carros autônomos lá.
0: De outubro até agora eles já fizeram mais de duas mil corridas com, sem motorista e nenhum acidente. Que estatisticamente, a Uber não consegue fazer duas mil corridas sem ter nenhum acidente ou incidente, né? Porque o fator humano do motorista ali é muito importante também, né? Um, um acidente é material, um incidente ele é muito mais humano, é né? o motorista xarope que às vezes trata mal o cliente que faz assédio com as mulheres tudo essa merda que a gente vê aí todo dia então, no meio da pandemia você falou isso hoje, tem 20 minutos a tecnologia tá tirando um proveito tremendo, então imagina, duas mil corridas em três meses sem nenhum incidente né? Vamos dizer que mas no mínimo aí tem mais dois, três meses, vão ser quatro mil e só em Fênix né? com um nível de sucesso praticamente de 100% a Tesla já tem também o seu piloto automático com números muito próximo desse, meu amigo em, no máximo em 5 anos você aí que tá nos escutando e às vezes trabalha de motorista e tal não sei o que, pode dar seu jeito viu meu irmão, de aprender uma mobilidade nova porque a mira do sniper tá no meio da testa, tá só faltando puxar o gatilho
1: É cara, e é aquela coisa né, eu já falei em alguns episódios Eu tenho muito medo de uma greve geral dos taxistas, dos Uber, dos caminhoneiros Tudo junto, imagina se só os caminhoneiros já deram um puta problemão no Brasil Imagina todo mundo que trabalha com transporte Mas é claro que isso não acontece o dia pra noite né e... Mas, ah, outra coisa que eu queria falar também é que eu vi um TikTok esses dias, eu não vou falar sobre o TikTok, tem um episódio sobre isso do Distrito 15. Se quiser, vai lá, Distrito 15, <risos> primeiro episódio. Mas eu vi um TikTok de um cara que fez uma cama no Tesla dele e aí ele ia dormindo ah. pro trabalho. E eu fiquei assim: nossa, mas tem que ter muita confiança, né? Eu acho que eu ia demorar um tempinho pelo menos até pegar a confiança de conseguir dormir com o carro a 80 por hora sem ninguém controlando. Por mais que eu entenda um pouco da tecnologia por trás, o sentimento de estranheza é inevitável, né? Pelo menos no início.
0: É, Roger, mas é interessante você falar isso, porque é exatamente isso. Pra gente, isso causa estranheza. Mas pra galera que tá vindo aí, vai ser o normal deles, vai ser isso. Velho, eu lembro quando eu, quando eu morei em Porto Alegre em 2015, foi quando o Uber chegou em Porto Alegre. Os taxistas ficaram loucos, tinha. Tinha fazendo atentado contra os
1: motoristas de Uber, entendeu? parava -se. Ah, eu lembro disso, cara. Claro que eu lembro. Vários vídeos no WhatsApp dos taxistas boicotando os Uber. É, Exato.
0: E quanto tempo durou isso? Nem um ano, velho. Não durou um ano, entendeu? Aí o pessoal viu que não tem jeito. Vai matar todos os motoristas de Uber? Vai quebrar todos os carros que estão no Uber? Impossível. E vai acontecer com eles. Vai o quê? Vai me apredejar todos os carros que não tem motorista? Pra quê? De onde saiu um, um, vai sair 5 milhões. Bobear vai até reabrir a fábrica da Ford pra poder <risos> completar a frota.
1: Olha, cara, pelo menos se é pra ter um ponto positivo, né? Hoje a gente tá nessa vibe, é que as coisas devem baixar de preço.
0: Não, com certeza. Não, toda a cadeira. Oh, a Porque logística.
1: Neto tá fazendo as certo. coisas ser mais baratas, mais eficiente. E isso tem que afetar o valor do produto no final da história, né? Para o consumidor, se isso vai acontecer, eu não sei. Mas que na teoria é para conhecer, é isso aí.
0: Não, é isso, né, óbvio, que a gente vê muito aqui a discussão, vamos dizer, uh, padrão, é, é isso, né, que a, o, essa parte de automação vai gerar eficiência, eficiência vai gerar aumentos de lucros tremendos e os impostos vão ter que ser criados para arrecadar Fundos necessários para financiar a renda básica universal. No. Aí! aí para presidente, sim, hein? Eu voto Bolsonaro.
1: Tu ganha meu voto, cara. <risos> Fácil. <risos> Principalmente que eu sei que eu pegaria um ministériozinho ali.
0: Exato, ó. Pra bater a tradição, né, olha? A corrupção Cara, não pode se eu fosse é um
1: bom ministro, eu não sei, mas que eu ia dar o meu melhor, eu tenho certeza.
0: Pô, ministro da tecnologia, meu irmão.
1: Viu só, já tô treinando pra campanha.
0: Pô, imagina? Tá doido e lindo demais. Mas eu nunca ia fazer isso comigo e nem com você também, não. Ah, eu, não quero. eu sabe um cara que eu viajo muito <risos> na internet, que eu não gosto dele. Mas ele tem um ponto a se provar que o negócio do discurso é ser sempre da oposição. Não importa quem está no poder, que é aquele é, Nando Moura.
1: Ah, esse está aí. o
0: Lula só contra o Lula, apoia o Bolsonaro, entra o Bolsonaro só contra o Bolsonaro. E quem tiver lá vai ser do contra claro. e ele continua lá, ó.
1: Ele vende narrativas, né? vida
0: aqui pedir pra Deus.
1: Vende narrativas de oposição, é isso aí, desde que ele entrou. Ele até era muito amigo dos filhos do Bolsonaro, fizemos um churrasco junto, foi super importante na campanha do Bolsonaro, esse cara aí, e agora virou oposição Bolsonaro, né, pra vender uma narrativa que ele tá acostumado a vender.
0: claro, pô, é claro, bater é muito mais fácil, que né, bater de quem tá lá em cima é fácil agora, vai manter sua posição sua opinião, não tem jeito. Beleza galera, hoje foi isso, hoje esse podcast foi o mais, vamos dizer assim, político corporativo Podia ter, ser até uma, uma parte pra revista Exame, né? Que só falamos, falamos nada demais
1: hoje a parte de dinheiro e política Cara, mas eu acho que a gente pensou bastante, a gente filosofou um pouco, mostrou algumas opiniões da gente E de novo, se você ficou triste porque a nossa opinião não é exatamente igual à sua Vamos trocar ideia, manda um áudio, pode xingar, a gente gosta então fica bem à vontade aí.
0: <risos> mas que é o negócio do áudio, ódio, que a galera ficou meio ressabiada porque sabe que nós vamos pôr
1: no ah, ar, né? Mas o áudio aí, é ótimo.
0: É, mas mesmo assim, só o, cara que, o cara que manda mensagem de ódio, ele, quando ele escuta a própria a voz dele, ele deve ficar meio assim, ó, pra que que eu falei isso? Nada,
1: mesmo? nada, tem que, é isso aí, tá tudo em casa.
0: A gente adora, exatamente, mas pode mandar que nós vamos pôr no ar também, não tem problema
1: não. E se não quiser a gente não põe no ar, é só falar. Então vamos lá, a gente começou falando do Biden, da posse dele, as mudanças que vão vir aí pela frente na presidência americana. Aliás, agora eu lembrei de uma coisa que a Kate Perry cantou Fireworks na com um monte de fogo de artifício explodindo assim e fizeram essa cena assim no, na posse foi bem interessante, bem americano, vamos dizer assim cheio de divas americanas, pops né Lady Gaga, Jennifer Lopez e Kate Perry
0: E depois, já entramos na sequência
1: falando do embate do Google com a
0: Austrália que a Austrália tá querendo que o Google pague os
1: produtores de conteúdo lá e tal E na sequência a gente falou do envolvimento do Michel Temer com a Huawei E a autorização dessa empresa chinesa Para participar no leilão de 5G do Brasil Ninguém entende nada Porque os filhos do Bolsonaro xingam as empresas chinesas O Bolsonaro deixa elas participar do leilão Para poder entrar no Brasil Sem contar que essa empresa aí, né? Tem a ficha suja nos Estados Unidos. Já. E
0: discussão muito boa. Essa aí, eu acho que foi a minha parte mais interessante desse podcast de hoje. E pra finalizar, dei uma pincelada ali falando que os carros autônomos realmente estão chegando e estão chegando com força. E, e não se esqueça... Ah, ficou faltando Roger, Como assim, mano? Ficou faltando a parte do insulto racista americano aos Nossa, latinos. É, é
1: verdade. Vamos lá, vamos lá. Quase.
0: Então vamos lá, né? Rapidinho.
1: Então o é que a gente vai fazer? A gente vai se ensinar a se defender, a identificar quando estão te enganando, é isso?
0: Tipo cidadão americano médio, né? Para não generalizar. Qualquer latino. Incluso se for da Espanha É mexicano Não tem distinção, é latino é, é Tudo tá na farinha do mesmo saco Aí a gente tem, número um A mais falada É o wetback Que tradução portuguesa é o costa molhada Porque para chegar Ilegalmente nos Estados Unidos Pelo México tem que cruzar o rio E chega lá com as costas molhadas Então, wetback Aí o outro, que, que é o binner. Que tradução seria
1: o comedor de feijão. Pô, mas aí é sacanagem. <risos> é assim, eu eu não ia ficar de cara se me chamasse assim, eu não ia, eu ia gostar. Eu gosto de feijão pra caralho. É,
0: mas pra eles não. Né? E o mais suave dos três seria o Spex, que vem muito do idioma espanhol, né? Dos de habla hispana. Né? Então são os speaks, speaks vem de, de Spanish né, e, mas muito pejorativo e é, essas três palavras configuram crime de racismo Se você escutar agora, meu conselho, se você escutar isso e né, a situação e tal, não mexe com chamar a polícia não quer um vai perder tempo e tal, pra que a pessoa que faz isso ela só tá mostrando a ignorância e um lado muito feio da, do caráter dela, né?
1: A pessoa ignorante sempre perde no final das contas, né? É, cara? não,
0: e, e é isso, né? Olha, a gente vive no mundo hoje em dia, velho, que as pessoas criticam muito a estética alheia, mas é difícil você ver alguém condenando e criticando o caráter, né? Então É, nessa nessa vibe aí, deixa o povo falar, só entra no ouvido, sai no outro, ri e fala pro cara, fuck you. Fuck Tudo you, dude lembra é... desse filme,
1: cara? Bah, esse filme é bom, Carandiru, eu acho.
0: É, ué. e bola pra frente. É, fuck you, meu irmão, e de boa, não dá nada não, só deixa o cara ser otário pra lá.
1: Então é isso aí, então encerrando aqui o nosso episódio de hoje, lembrando que semana que vem não vai ter episódio, se sentir saudade é só ir lá e ver um episódio do passado que você ainda não viu se não for o caso, porque você já viu todo, eu quero registrar aqui meu eu te amo, muito obrigado por ver todos os nossos episódios mas não vai nos abandonar, hein uma semana passa rápido, é por uma boa causa
0: tchau, Lin, e deixamos aqui boa viagem pro nosso Roger Stark, né e é isso galera, daqui 15 dias estamos de volta nas ondas internet, Valeu. um abraço tchau, Lin
1: o Temer não deve ser um grande fã dos produtos da Uai. De jeito é.
0: nenhum. Só se ele tiver um levantador de pinto broxa, aí eu vai gostar. O podcast, o podcast.